0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo por Contar. Este resumen de la semana lo debí hace un montón de tiempo y eh, pues quiero cambiar un poco el formato de este tema. Creo que parte de, de lo que es más difícil de hacer el podcast realmente es cómo sacar el tiempo para grabarlo, para hacer el script, para editarlo y pues para subir como el audio a las plataformas. Entonces creo que están acostumbrados a, a oír como... La musiquita de inicio al, al, pues, al empezar cada podcast, al empezar cada episodio, pero quiero hacerlo un poquito diferente. Estoy grabando en este momento desde mi celular en un cuarto de un Airbnb eh, y vamos a ver pues cómo, cómo sale el tema. La idea es no parar, no hacer como ninguna edición porque pues... Eh, sencillamente la razón por la que lo estoy haciendo es para que sea más fácil subir el audio y quiero grabarlo como si fuera un episodio, no sé, hablando como con un amigo, una, un voice note muy largo que mandaría por WhatsApp, contando un poco los episodios de la semana. Entonces vamos a ver cómo sale, es la primera vez que lo voy a hacer, me cuentan qué opinan y, y bueno, pues nada, empecemos. Espero no decir tanto de, que es mi muletilla, pero ahí, ahí se va a ir mejorando con el tiempo. Les tengo varias noticias. La primera de la que quería hablar es que Disney Plus tiene más suscriptores que Netflix. No sé si ya lo habían visto. Eh, no por mucho. Creo que le han hecho mucho ruido al tema y, y han, de, han dicho como que es increíble que Disney Plus tiene más suscriptores que Netflix. Salió después y todo. La diferencia es, es, un, es de un millón de personas. O sea, sí sí es importante, pero pues tampoco es que sea como no sé 50 millones o una diferencia así estrambótica. Entonces Tengan en cuenta primero que Disney Plus, parte de lo que incluye Disney Plus es, pues, Disney, las películas de Disney, ESPN Plus y Hulu, que también es otro, pues, como plataforma de streaming que estaba incluso mucho antes que Netflix o antes de que Netflix se volviera tan popular. Entonces, cuando estamos hablando de Disney Plus, pues, hay como más de tres plataformas, digamos, involucradas, mientras que Netflix, pues, sigue siendo solamente una. Entonces, lo que les decía, sí es cierto, pero pues solamente la diferencia es de un millón de suscriptores. En, en este mes de agosto, Disney Plus llegó a 221 millones de suscriptores en todo el mundo y Netflix a 220 millones. Y se dice que el crecimiento de Disney Plus está alonado pues como por eh, justamente las películas de Disney, que además hubo mucha controversia porque sacaron algunas de sus, de sus películas de plataformas como Netflix, entonces cre creó como esta dependencia un poco en la plataforma. Y hace un tiempo habíamos hablado como del tema de que Netflix estaba considerando el hecho de, de tener como una suscripción con anuncios y una sin anuncios. Entonces, Netflix dijo que lo iba a hacer como antes de terminar el año. Hay conversaciones y pues como artículos que dicen que lo van a hacer casi que empezando el 2023. Pero Disney Plus parece que ya tiene una fecha y es el 8 de diciembre. Entonces, esto cambia un montón el tema porque... Realmente, no sé ustedes cómo lo vean, pero parte de las razones por las que uno o por las que yo veía, digamos, personalmente Netflix es porque pues no hay anuncios. Entonces como que todo el tiempo estamos bombardeados por anuncios en los periódicos, no sé si leen revistas o periódicos digitales y es una pereza ver que toda la pantalla está literalmente llena de anuncios y de, bueno, como mil cosas saltándole a uno a la vista. Entonces, era parte de lo que me gustaba en Netflix, que ese, pues era como ese espacio en el que no había tanta basura y realmente uno se podía concentrar en lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, pues el caso es que Disney Plus dice, dijo que sí, que para el 8 de diciembre van a tener esta suscripción. Va a costar $7.99. Ese es como el precio actual. Entonces, esa va a ser el precio de la versión con ads. Y para los que quieren igual seguir manteniendo como el Disney Plus, como lo conocen, sin anuncios, sin nada de eso, va a costar $10.99. Entonces, pues, la diferencia del precio no es tampoco, o sea, no es tampoco mucha, digamos que son casi que dos o tres dólares más o menos. Pero sí va a ser un punto bastante diferente a, a lo que propone Netflix, porque la versión básica de Netflix cuesta $10 dólares. Pero, digamos, esta es una, es una um, suscripción que no incluye videos en alta definición. Entonces, la mayoría de la gente está comprando, después el plan de 15 dólares, que sí incluye como este tipo de videos. Eh, entonces, pues, va a quedar distinto. O sea, va a quedar por, por 10.99, digamos que 11 dólares. Puedo tener una visio, visio, versión de Disney Plus sin anuncios. Y si quiero lo mismo por la de Netflix, pues, voy a tener que pagar incluso 15 dólares. Entonces, pues... No se sabe todavía cuál va a ser el precio final de la versión de Netflix con Ads, pero pues igual no está muy distinto a lo que está haciendo Disney+, Plus y pues, ahí puede haber como una diferencia eh, en el hecho de que Disney+, pues, esté cogiendo más ventaja. Entonces, esa era la primera noticia. La segunda es un titular de Forbes que me pareció interesante, que literalmente dice, la TAM se resiste a ser una low cost, y pues básicamente... Su argumento para hacerlo es que quieren volver a dar la comida y las bebidas gratis que hagan en el avión, como se hacía antes de la pandemia. Hay algo interesante en el artículo y es que Latam dice que son una empresa legacy, pero no se explica muy bien qué es legacy. Entonces creo que estos son, no sé, este tipo de términos que he estado viendo últimamente que se usan eh, porque la gente en realidad no sabe cómo para qué son o no, no se toman el tiempo de explicarlo bien. Entonces pues realmente eh, dicen que van a volver, que no las van a cobrar, que ellos van a seguir manteniéndose como en su modelo tradicional y que no se van a ir al mundo low cost. No sé qué tanto funcione. Hay un tema que me parece interesante que es un poco relacionado con este tema, al menos en la industria de la aviación, y es el posicionamiento de Avianca. Entonces, no sé, por ejemplo, cuál sea la imagen que ustedes tienen de Avianca en su cabeza, pero para mí pues ha sido como esta aerolínea tradicional, una aerolínea premium, la típica de toda la vida, hasta a mí que me da pánico viajar y me da miedo los aviones, creo que tengo a Bianca como en este pedestal un poco de, de que es una aerolínea pues que me da muchísima seguridad y que es como una sensación bastante interesante al volar. Entonces pues creo que es difícil para una marca que, que y, y creo que se puede ser el caso, no sé, hablando como con mi círculo cercano y con amigos y familia, pues creo que todos tenemos un poco esta visión. Creo que es difícil para una marca como Avianca pasar a tener este posicionamiento, hacer ahora o tratar de ser una aerolínea de bajo costo que yo realmente me frustra un poco porque uno no sabe qué es. Y es algo que no me pasa, por ejemplo, con Viva Colombia porque yo, primero, amo Viva Colombia, me fascina. Siento que nacieron así, nacieron siendo una low cost y para la mente del consumidor pues era muy claro, digamos, que lo que ofrecían era muy claro eh, que, pues sí, es una mamera, pero si tú te pasas, 30, 30 milímetros de, de la medida o, o de la, sí, como de la medida de la maleta, pues te la van a cobrar como si tuvieras pasado 10 centímetros, pero eso estaba claro desde el principio, entonces como que para mí como usuaria, digamos que de viva, toda la vida la experiencia ha sido la misma y ha sido como, bueno, listo, si yo quiero, o sea, puede ser tan barato o tan caro como yo quiera eh, y pues va a depender un poco de mí, pero no pasaba con Avianca, digamos que, no sé, el tema de la maleta de mano era como, pues en Avianca yo puedo llevar mi morral y mi maleta de mano, ya no, entonces pues no sé, creo que, creo que hay un tema interesante, creo que también Avianca pues no ha hecho digamos que un gran trabajo haciendo por ejemplo todo el tema del reposicionamiento, yo le hubiera metido muchísimo más a una campaña un poco más de marketing diciendo que pues explicando los cambios, explicando por qué lo estamos haciendo, creo que el tema low cost también pues responde un poco al mundo actual, responde un poco a cómo la gente está pensando en viajar. Hoy en día, no sé ustedes cómo buscan, pero como usuario yo pues no me caso con, digamos que con una aerolínea, sino que realmente me meto, veo todas las opciones que hay eh, y me voy por lo más barato al final del día. Entonces, pues, partiendo de esa premisa de que los usuarios han cambiado, de que hoy en día hay mucha sensibilidad con el precio, no sé si queda mercado para los que se reducen a hacer una aerolínea como legacy, lo que sea que eso signifique y que digamos que se reducen a tener opciones un poco más low cost entonces pues hay que ver qué va a pasar con eso creo que eh, responde a esa necesidad un poco de que hoy en día pues tenemos muchas más opciones de buscar eh, y, y no era como antes no sé cuántos de ustedes que estén oyendo de esto pues habrán ido como a alguna agencia o tenían que ir literalmente a la oficina física de la aerolínea, yo la verdad es que no lo he hecho nunca en mi vida, pero me imagino que mis papás lo han hecho alguna vez, eh, así sea, para uno de nuestros viajes anteriores. Entonces, pues, eso está interesante. Relacionado con eso también, leí hace un poco la entrevista con Efremovich en Forbes, y él decía que estamos usando mal el término de aerolínea de bajo costo. Realmente él dice como, estas son aerolíneas de bajos precios, pero no es de bajo costo, porque los costos pues para reducirlos hay que hacer un montón de esfuerzos más, entonces es sin duda como un mercado competitivo, ya sabemos que los viajeros han cambiado, viajar antes era un camello, hoy en día es muchísimo más fácil, y pues no pasa solo en la industria de la aviación, sino en muchas otras eh, los usuarios son un poco menos fieles y, y, y más sensibles digamos que a los cambios de precio entonces pues por ahí va, vamos a ver cómo le va a la TAM y si nos explican un poco también qué significa hacer una aerolínea legacy bueno, está interesante hacer este, esto de corrido porque no puedo tener como pausas y no puedo hacer ruido pero eh, bueno, sigamos con la otra noticia que les tenía una muy interesante que empezó por un artículo que vi en Fast, en Fast Company, que es una revista que me gustó un montón, que decía el titular literal, ¿por qué esta empresa abandonó la semana laboral de cuatro días? El spoiler de esto es que se habían dado cuenta o cuenta la noticia que se dieron cuenta de que el nivel de satisfacción de los empleados bajó. Creo que no fue un buen experimento lo que hicieron, la verdad. Digamos que me leí el caso que pusieron y, y, y siento que había como algunas fallas. Entonces, las les va a contar primero, digamos que, dijeron que cada, dejaron que cada persona escogiera el día que iba a estar afuera. Entonces, bueno, todo ese equipo tal, vamos a trabajar solo cuatro días a la semana. Cada uno lo puede escoger el día que quiera. Si usted quiere salirse el jueves o el lunes, lo puede hacer. Eh, pero lo único es que pues hubo como varias cosas. Primero, no le, contaron a, no le contaron a sus clientes que estaban haciendo eso y era como más una empresa tipo B2B. Entonces, pues primero no me parece porque también estaban atando un poco el éxito al hecho de que sus clientes no se dieran cuenta. Entonces ellos eran como que no les digamos y si se dan cuenta o, o, si, o si creen que seguimos trabajando los mismos cinco días a la semana, pues entonces este proyecto ha sido un éxito y si no, no. Entonces, de entrada esa métrica de éxito me pareció como floja. Eh, pero bueno, y la otra cosa del experimento es que dos personas del mismo equipo no podían estar afuera al mismo día. Entonces, si los dos, pues no sé, dos personas que trabajan en el mismo equipo querían escoger el viernes o el lunes, pues no, no podían, no sé, no cuentan muchos detalles de cómo definían, digamos que eh, si había dos personas que querían el mismo día, cómo lo, cómo lo iban a definir, pero bueno, el caso es que creo que no me pareció tan bien hecho el experimento por esto que les estoy contando, pero los resultados que les reportaron fueron los siguientes, primero, había gente que, igualmente no se desconectaba y seguía trabajando, entonces aunque digamos decían me voy a tomar el viernes, seguían por allá respondiendo correos, metiéndose a ciertas llamadas, mandando algunos chats, entonces como que primero se dieron cuenta que había gente que igual no podía desconectarse y, y lo ataron tal vez también como a un tema más de personalidad, segundo, el equipo tenía que adelantarse cada semana, entonces esto lo describen, ellos es como esa sensación de cuando uno se toma pues un periodo de vacaciones y vuelve a la oficina, y le toca como adelantarse, es como, vengan ¿en qué va esto? ¿en qué va este proyecto? ¿en qué quedamos aquí? Entonces, pues, se sentía que todas las semanas la gente estaba perdida. Y eso yo creo que es algo, algo, algo interesante y me pasó, por ejemplo, en mi compañía, en la compañía en la que yo trabajo, tuvimos por un, lo, que, lo que se llama una Wellness Week, una semana que van a ser ahora dos semanas al año, donde toda la compañía se desconecta al mismo tiempo, son casi que, pónganles como unas vacaciones colectivas, pero son adicionales a los días que cada uno tiene y eso realmente hizo mucho la diferencia porque la idea era que todo el mundo dejara de trabajar y que todo el mundo se desconectara entonces no hubo algo así como que la gente se sintiera que se tenía que llegar a adelantarse como cuando sí pasa que cuando uno está de vacaciones y el resto de la gente sigue su vida normal entonces yo creo que si uno va a poner esta semana como de cuatro días laborales solamente pues en realidad debería procurar que todo el mundo tenga libre el mismo día y que la gente no sienta que por no estar pues se está perdiendo un montón de cosas entonces creo que eso eso es lo que opino primero que todo como de, de los días no deberían ser libres, deberían ser de pronto fijos lo otro es yo no sé si funcionaría y me encantaría que me contaran después ahí por Instagram de, de todo por contar qué piensan, si creen que trabajar solamente cuatro días sería viable o no, yo creo que el problema es que, bueno y también lo leía un poco en un libro, y es que la cantidad de trabajo que uno tiene se expande al tiempo que es posible, entonces digamos, no sé si han oído o ustedes mismos han sentido que uno dice, no, es que yo trabajo mejor bajo presión porque pues faltando tres horas para la presentación yo me pongo como modo turbo y, y le meto con toda y, y saco adelante las cosas, eso pues pasa porque la gente y pues el cerebro mismo se conecta y dice como, ok, en verdad lo tengo que hacer porque no tengo más tiempo. Si ustedes tienen una presentación para un mes, ay no, es que tengo que presentar esto en un mes, estoy segura que los tres días antes del día de la presentación, así han tenido un mes para planearlo, igual lo van a dejar para última hora. Entonces pues no sé eh, realmente si meter esa misma cantidad de trabajo en los cuatro días funcione o no. Yo creo que puede generar incluso más estrés, puede generar que la gente no tenga descanso, porque pienso que si no va a tener este, esta medición como de solamente cuatro días laborales, pues debería o ver cómo va a reducir la carga, o ver cómo va a volver el trabajo un poco más flexible en términos de cuándo se entregan las cosas, o si no, pues la gente se va a estallar. O sea, si yo hoy en día, por ejemplo, siento que en esos cinco días igual quedo corta y a veces hay que trabajar los fines de semana, pues no me imagino cómo será una semana de cuatro horas. Pero bueno, Después de leer este artículo que les contaba, me interesé más y quise saber como un poco más acerca de, de el, pues la semana laboral de cuatro días, porque también de hecho trabajo con una persona que está en Google en el Reino Unido y ella tiene un mensaje muy, muy curioso, automatizado, entonces cuando le mandas un correo los viernes, te, te da una respuesta automática que dice hola, no trabajo los viernes, veo tu correo el lunes. Así, literal, sin explicación, sin, es que yo, nada. No trabajo los viernes, punto final. Le respondo cuando pueda, eh, vuelvo a la oficina el lunes. Entonces, en el Reino Unido, que es donde ya está, hay de hecho una asociación que se llama Four Day Week y tienen un piloto muy bien hecho. En realidad lo, lo empezaron la primera semana de junio, no sé si ustedes vieron la noticia, seguro que sí, porque estaba circulando por todo lado. Y la idea es que el piloto pues, de junio vaya hacia más o menos noviembre, diciembre. Este piloto se hizo con más de 70 empresas, que entre ellas suman alrededor de 3.000 empleados ya, un poquito más. Y eh, todo este piloto, pues digamos que las empresas que querían ser parte tenían unas fechas para inscribirse. era Algo que me pareció interesante es que recibieron workshops de empresas que ya estaban implementando el tema de los cuatro días con éxito. Recibieron también un tema un poco como de coaching. Eh, un plan de acción, un plan de trabajo, capacitaron a la gente porque lo que les digo, esto no es decir como ay mañana a la noche, a la mañana, eh, todo el mundo ya, el viernes no vamos a trabajar y listo y el trabajo se mete en esos cuatro otros días eh, entonces pues este es como un ejemplo de, de un piloto que está haciéndose muy bien a mi modo de ver y lo otro es que están en constante medición, entonces en este momento o ca cada mes creo es que están haciendo como los check-ins de, de cómo van las cosas y tienen como algunas métricas en la mitad para no esperar que sea noviembre, diciembre cuando finalice y digan como bueno, ahora sí que aprendieron. Entonces eso está interesante. Vale la pena aclarar, ojo, que a la gente no le van a bajar el sueldo por trabajar cuatro días en vez de cinco, realmente el sueldo se mantiene exactamente igual y eh, me pareció curioso que en esta página de la organización que se llama Four Day Week tienen literalmente una página que se llama Cómo convencer a tu jefe de que esto es una buena opción. Entonces, está interesante, tiene como recursos ahí, investigaciones que ellos han hecho y bueno, ponen como bastantes datos alrededor de cómo aumenta la productividad, de por qué la gente tiene un mejor balance como entre la vida personal y el trabajo y bueno, al final les dice también cómo convencer a su jefe por si lo quieren revisar. Seguí investigando más y me di cuenta que el Foro Económico Mundial tiene varias cosas súper interesantes. Primero, algo que aprendí en ese artículo del Foro Económico Mundial que hablaba sobre la semana laboral de cuatro horas es que ellos dicen, oigan, esto no es nuevo. Henry Ford en 1914 propuso que se pasara de una semana laboral de seis días a una de cinco días. Entonces, desde hace desde 1914 realmente se, se viene hablando del tema. En 1922 se volvió una realidad para las empresas de, pues para la empresa de Henry Ford y las personas pues pasaron de trabajar seis días a solo cinco. En ese caso el objetivo no era aumentar la productividad, digamos que ahorita la conversación de por qué la gente debía tener y que pues, se aumentó aún más después de la pandemia la, el argumento para tener esta semana es que va a haber como lo que les decía primero un mayor balance como entre vida personal y vida laboral y segundo dicen que también se puede aumentar la productividad en el caso de Henry Ford y su propuesta que se hizo realidad en 1922 no el, el objetivo no era ser más productivo sino en realidad darle a la gente más de un solo día de descanso o sea, este man Henry Ford decía tenemos que empezar a replantear la idea de que el tiempo de ocio y digamos que el tiempo de que no estamos trabajando es malo y pues le quiso dar a la gente también un día más para que pudiera descansar entonces pues esos son como un poco del contexto de lo que dice el Foro Económico Mundial. Se ha hecho en varios países como Bélgica y pues más o menos los ha funcionado. Ellos dicen que todavía a pesar de los beneficios como que no, no está muy claro. Digamos que no es, no es un tema que estén diciendo, oigan, todas las empresas del mundo empiecen a implementar esto ya. Sino que todavía es como, mm, toca ver. Y uno de los factores que dicen, pues como... En el, foro, en el artículo del Foro Económico Mundial nombran como dos desventajas en teoría, que son los altos costos para las empresas, que en verdad sí, tener a la gente que no esté trabajando todo el tiempo por más de que se aumente la productividad a veces resulta costoso, y segundo, no le sirve a todas las industrias, entonces ellos decían que hay como este debate entre, por ejemplo, personas que siguen trabajando en no sé, trabajos de, de fábrica o trabajos un poco más industrializados, por decirlo así, incluso la misma medicina, donde las personas, pues, si cada médico decide irse un día distinto a la semana, pues se complica un poco la cosa, o peor, si todos eligen no ir a trabajar el viernes, pues eh, también se vuelve complicado. Entonces ellos dicen eso, como que todavía hay muchos detalles que hay que resolver, no le sirve a todos los trabajos y no le sirve a todas las industrias. Entonces, les recomiendo muchísimo, si quieren seguir investigando más del tema, yo quiero seguir viendo qué va a pasar con todo esto. Hay una muy buena conversación con Adam Grant, que ya saben que me encanta, recomiendo muchísimo sus libros, y otros líderes en el marco de la conferencia de Davos que hace el Foro Económico Mundial. Y dentro de esa conversación está el ministro de Estado para el Desarrollo Gubernamental y del Futuro del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, ¿Pueden creer? Tienen un ministerio para literalmente investigar y prepararse para el futuro. El CEO de Manpower Group y tienen, bueno, otras personas como líderes sociales y CEOs de otras empresas. Esa conversación está chévere, está disponible en el blog del Foro Económico Mundial en video y ellos también tienen un podcast que, ya les voy a decir cómo se llama, aquí que lo tenía, se llama Agenda Dialogues del, del World Economic Forum y el capítulo se llama For the Week, Necessity or Luxury. Eh, lo publicaron el 23 de junio y además me metí a ver y también tienen otras conversaciones interesantísimas de muchos otros temas que hablaron, pues como en ese panel de, de Davos de 2022, donde se reúnen líderes de todos los países desde el punto de vista como gubernamental, privado, de todo. Entonces, esa está chévere para que la oigan. Hay preguntas que hace Adam Grant, hay preguntas del público realmente la sensación que queda un poco al final es que todavía hay muchas cosas que descubrir no es algo tan fácil como lo que les decía decirle a la gente listo, el viernes cerramos esto y todo el mundo trabaja de lunes a jueves hay muchos detalles pero pues parece que es viable y, y parece que se puede hacer entonces creo que está interesante como les decía cuéntenme qué opinan si ustedes creen que la semana de los cuatro días les funcionaría para lo que hacen y para sus trabajos o no y pues podemos tener conversaciones alrededor de eso. Y bueno, creo que me sentí hablando por 22 minutos sin parar, pero espero que les guste este episodio, cuéntenme como siempre ahí por todo por contar qué les pareció, y nos vemos la próxima semana para contarles más noticias y más cosas que me han pasado.